0: Lo único que quiero es ayudar a las personas que realmente sufren y no saben cómo salir del dolor. Esto es lo que estaba escrito en el apartado de biografía del usuario de Twitter, Hanging Pro, o en español, El Profesional del Ahorcamiento, acompañado de una imagen de perfil de un hombre con cicatrices en el cuello y las muñecas. Sin embargo, detrás de todo este teatro, de estas palabras y a la vez faramaya, se escondía Takahiro Shirashi, un... Matón en serie con una macabra y espeluznante idealmente. Durante meses en los que preparó todo con el más minucioso detalle, el japonés se dedicó a buscar jóvenes con tendencias a que se querían quitar la vida y lamentablemente Akari Suda, de 17 años, fue una de las víctimas. Takahiro Shirachi nació el 9 de octubre de 1990 en la localidad japonesa de Sama, en un pueblo llamado Kanagawa, todo esto al suroeste de Tokio. En su manzana, los vecinos y los amigos que lo conocieron desde temprana edad lo describieron como un pequeño tranquilo y bastante sociable. En su colegio, por lo que algunos maestros dicen, el chico pasaba desapercibido y no destacaba especialmente, aunque tampoco era un solitario sin amigos. Entrando a la adolescencia, uno de los pasatiempos favoritos del japonés fue practicar métodos de asfixia como si se tratasen de juego simplemente por diversión. Lo que se sabe es que varios de sus compañeros de escuela se reunían en casa de alguien y comenzaban una ronda de asfixia en la que el que aguantase más tiempo la respiración sin perder el conocimiento pues ganaba. Cuando varios de los padres de familia cuestionaron a sus hijos sobre estas prácticas, alegaban que todo era un mero entretenimiento. Sin embargo, años más tarde, esa experiencia le sería útil con todas sus víctimas. Luego de graduarse de la escuela secundaria en el año 2009, el nipón comenzó a trabajar en una tienda de conveniencia, después en una sala de máquinas pachinko, en occidente se conocen como máquinas de pimple, e incluso fue pues como una especie de cazatalentos de mujeres para clubs alterne y sex shop. La labor del joven, y es por eso que te digo, te hago así, era atraer a las chicas a estos locales de mala muerte y una vez dentro ser engañadas para hacerlas ejercer el trabajo más antiguo del mundo. Justamente esto le valió para ser arrestado y acusado de violar la ley de seguridad en el empleo y luego de varios días puesto en libertad bajo fianza. Con este pequeño traspiés judicial que marcó su historial a principios del 2016, Shirashi regresó unos meses a la casa familiar ya que no tenía con qué mantenerse. Ese mismo verano se mudaría de nuevo a un apartamento de 40 metros cuadrados y unos cuantos kilómetros de distancia de la residencia de sus padres. Por esta misma época mantuvo una relación sentimental con una chica que conoció en una de las caminatas hacia una tienda de estas que atendía. De este amorío resultaría una descripción un poco detallada de lo cambiante que era su personalidad de este chico. Su novia, ahora exnovia, tiempo después diría para la televisión que él era un personaje gentil y que nunca se enojaba con las mujeres y que el día en el que decidieron terminar su relación simplemente la abrazó y le dijo, "Te voy a extrañar", pero esa fachada de chico bueno y para nada agresivo solo era pues la coraza exterior. Por dentro se escondía un fuerte deseo sexual, un monstruo que estaba reprimido y que pronto tomaría el control total de él. Una de las parafilias que más batallaba para suprimir era la de someter a mujeres indefensas y hacerles daño. Y en relativamente poco tiempo descubrió que la mejor manera de hacerse con víctimas era buscar a personas con tendencias de que se querían quitar la vida, por lo que se le ocurrió usar una plataforma digital. Abrió varias cuentas de Twitter y una de las más prolíficas sería la que tenía el nombre de Hanging Pro y así comenzó a contactar con estudiantes, colegialas y jóvenes vulnerables y con deseo de experimentar la muerte. Llegando a este punto, muchos pueden preguntarse cómo fue posible que tantas personas cayeran en la trampa de este criminal y la verdad, aunque yo tampoco puedo comprender del todo, hay que pues recordar que todas sus víctimas se trataban de adolescentes en un momento de sus vidas con incertidumbres y sin rumbo a cual seguir un momento de sus vidas bastante complicados. Takahiro, con todas las intenciones de aprovecharse de esto, era un auténtico verdugo profesional que prometía a las mujeres que lo seguían hacer realidad sus ideas de quitarse las vidas, incluso quitarse la vida él junto con ellas. Todo comenzaba con unas palabras que decían ¡Hola! Quiero ayudar a las personas que realmente sufren. Envíame un mensaje privado en cualquier momento. Todo es más fácil de lo que crees. En otras ocasiones era, digamos, más directo y escribía No es difícil ahorcarse o si no puedes ayudarte a ti mismo, yo te puedo ayudar. Estos eran, como te digo, algunos de los mensajes o publicaciones que posteaba en Twitter. Con esta información tal vez sea necesario explicar un poco cómo funciona esta plataforma y más si eres viejo como yo. Un hashtag es una etiqueta que cualquier usuario de la red social puede añadir a sus mensajes y que además permite ver otros mensajes que la contengan. En este caso, pues solo basta utilizar palabras claves como suicidio y ahorcar para encontrarse a cientos de internautas con los mismos fines. Es por esto por lo que este portal funcionó tan bien para localizar a las víctimas, es decir, ocho mujeres y un hombre, todos ellos de entre 15 y 26 años. La información que se tiene es que habían escrito mensajes similares y tras iniciar un breve intercambio de palabras sobre sus propios pensamientos de quitarse la vida, la conexión entre la presa y este criminal era casi inmediata. Luego de citar a los desafortunados a su departamento, seguía una serie de pasos en los que quedaba más que claro que lo tenía todo bastante bien planeado. Así, la primera víctima fue Mizuki Miura, de 21 años, a la que conoció en los primeros días de agosto. Al principio le aconsejó que pensara las cosas dos veces y que podía vivir con él en su nuevo departamento como medida de prevención le cobró por adelantado 4000$ en concepto de alquiler y fianza y ella pues aceptó sin dudarlo con un poco de inseguridad y con sus demonios saliendo a flote este criminal creyó que la chica terminaría por dejarlo a los pocos días por lo que tomó la decisión de quitarle la vida y quedarse con todo el dinero obviamente que tenía además de con el depósito de acuerdo con las fuentes oficiales de la reconstrucción de los hechos, Takahiro Primero le cortó la respiración hasta que se desmayó. Luego abusó de ella y finalmente la colgó del cuello con una soga hasta que pues, falleció. Acto seguido la descolgó y permaneció unas cuantas horas reflexionando sobre lo que había hecho. Luego buscó en varios foros de internet cómo hacer el cuerpo en pedacitos. Al encontrar la información que necesitaba salió a la calle a comprar herramientas tales como cuchillos de diferentes denominaciones, además de una sierra circular, utensilio que manejaría para, pues como te digo, hacer en partes el cuerpo. El joven tiró algunas de las partes a la basura y guardó otras en una nevera portátil, que después cubrió con arena de gato para, pues de cierta manera, enmascarar el fuerte olor de la sangre y de, pues de muerto. Este primer gran crimen fue el que le abrió la puerta a un nuevo mundo en el que creyó que lo único que necesitaba para satisfacerse era seguir buscando a más presas. Takahiro había logrado sentirse completo al hacer realidad dos de sus necesidades básicas. Por un lado, un imperativo sexual al sacar a relucir sus impulsos sadomasoquistas y la otra fue una mera necesidad económica tras obtener pues, dinero fácil sin trabajar. Por eso es por lo que empleó el mismo modus operandi con ocho de las nueve víctimas a las cuales les quitó la vida. Una de ellas rompió con el paradigma que venía siguiendo. La novena se trataba de un varón de 20 años de nombre Shogo Nishinaka, novio de una de las desaparecidas. En esa ocasión en la que este criminal había logrado capturar a otra adolescente para después quitarle la vida, no contaba con que alguien tocaría su puerta buscándola. Nishinaka había conseguido dar con la dirección del sospechoso al revisar el perfil de su novia y ver que había quedado de verse con un hombre desconocido y que estaba a punto de ayudarla, entre comillas, al resolver todos sus problemas. Tan pronto como el adolescente tocó la puerta de Takahiro, sintió un mal presentimiento. Cuando el criminal lo invitó a pasar para que platicaron un poco, este lo golpeó por detrás de la cabeza con un martillo Después se subió encima de él y utilizó todo su cuerpo para cortarle la respiración. Luego, para asegurarse que le había quitado la vida, además de que quería seguir el mismo patrón que con sus víctimas pasadas, lo subió al techo con la misma soga que había utilizado con su presa anterior. Ya para finales de septiembre del año 2017, Aiko Tamura, de 23 años, publicó un inquietante mensaje en Twitter en el que hacía el llamado a alguien con quien quitarse la vida. Casi de forma instantánea, este criminal contestó con un «muramos juntos». Así, solo unos días más tarde, la mujer sería pues, le quitarían la vida bajo los mismos protocolos perturbadores que había seguido este verdugo de Twitter. La diferencia es que este crimen fue el que precipitó el inicio del fin de Takahiro y pues el hermano de Aiko también en una búsqueda inalcanzable para dar con el responsable. A través del perfil de Aiko dio con una chica que afirmó conocer al hombre misterioso con el que su hermana estaba entablando una conversación. Con esta nueva evidencia, la policía japonesa dio pie a una operación de vigilancia. Para ello, utilizaron a una chica que sería la carnada en una cita con el sospechoso. El plan era citar a este presunto culpable en un lugar público, en este caso la estación de Mashida, y bajo la supervisión de las autoridades observar sus movimientos y por fin arrestarlo. Takahiro llegó a la hora indicada y luego de ver que su cita no llegaba decidió regresar a casa. Varias patrullas lo estaban siguiendo a una distancia segura, cuando llegaron al domicilio y vieron que este entró, se bajaron y tocaron la puerta. Ante la presencia de las autoridades y sus inquisitivas preguntas por el paradero de Aiko, este no pudo hacer nada que simplemente señalar el pequeño congelador que tenía en su cocina. Los patrulleros caminaron hasta la diminuta cocina y con un poco de nerviosismo abrieron la nevera. Lo que vieron era inconfundible. Eso sí, parecía ser una escena de una película gore. Dentro había restos de cuerpos en pedazos. La mañana del 31 de octubre, el día de Halloween, las sorpresas no dejaban de hacerse presentes. El terror se encontraba en cada esquina del desordenado apartamento de Sama. En el tiempo en el que los registros se realizaron, la policía logró dar con nueve cuerpos hechos en pedazos, que estos pedazos de huesos y órganos estaban por todos lados, además de las armas o, dicho de otra manera, herramientas como eran tijeras, cuchillos de carniceros, sierras y hasta picayelos cubiertos, pues de, iba a decir de rojo, pero pues de sangre. Y sí, el olor del lugar era sacado, se puede decir, del mismísimo infierno. Imagínate, sangre coagulada, heces y carne podrida era lo que inundaba el complejo departamental. Y a pesar de esto, los vecinos jamás creyeron que ahí se había cometido una de las peores carnicerías que Japón haya visto. El día de su detención, este criminal de Twitter no dudó en confesar el motivo de sus crímenes a los detectives. Lo hice para abusar de las mujeres y robarles dinero. Agregó también por dónde las contactó y cuándo llevó a cabo estos crímenes. Hubo personas a las que les quité la vida sin saber sus nombres. Los terminé a todos el día que los conocí. Cuando le preguntaron el por qué jamás se deshizo de los cuerpos, este respondió que tenía miedo a ser atrapado y que creyó que lo mejor sería mantener la evidencia. Incluso se sinceró y comentó que la primera vez que quiso pues hacer en pedazos a alguien le llevó tres días, pero que a partir de la segunda solo se demoró un día. Una investigación más a fondo arrojó que la principal motivación de cada crimen era ocultar pruebas de sus robos y agresiones y abusos, es decir, que los homicidios los cometió simplemente para evitar dejar cabos sueltos y una posible condena en prisión de hecho, como muchos podrán imaginarse Takahiro en ningún momento tuvo la intención de quitarse la vida, esta fue únicamente la excusa para atraer a jóvenes vulnerables y sin estabilidad pero definitivamente lo más triste es que en realidad ninguna de las víctimas quería pues, perder la vida, solo se trataba de adolescentes que necesitaban de un poco de ayuda o de alguien con quien platicar, alguien que sintiera lo mismo que ellos y lamentablemente esta oportunidad fue aprovechada por este criminal, por este sujeto tan horrible. El juicio en contra del verdugo de Twitter se inició a finales de septiembre del año del 2020. Sin embargo, la justicia sometió al culpable a varias exploraciones psicológicas para determinar si el acusado de nada más y nada menos que nueve homicidios estaba capacitado mentalmente para afrontar los cargos. Los resultados fueron contundentes. El presunto criminal en ningún motivo tuvo sus capacidades volitivas alteradas ni antes o después de los crímenes, por lo que se decretó como perfectamente imputable. Los siguientes 77 días en los que tomaron partido los juicios, el Tribunal de Tokio, a petición de los familiares de las víctimas, resguardó la identidad de los afectados y solo se referían a ellos con letras consecutivas de la A a la I. El 1 de octubre, Takahiro se declaró como culpable de todos y cada uno de los delitos que le fueron imputados. En un principio, este caso ocupó las portadas de revistas, los telediarios y fue el tema de debate televisivo durante semanas enteras. Tal fue la conmoción de este hecho que el gobierno tuvo que regular las redes sociales por medio de una modificación de la ley para prevenir que la gente se quitara la vida. Humildemente, admito mi culpa y aceptaré el castigo. Así comenzó diciendo. Después pasó al estrado a relatar con detalles las acciones que había cometido, su motivación para cometerlos y por qué buscó a unas víctimas con un perfil tan especial. Era más fácil para mí convencer a la gente con preocupaciones y otros problemas y manipularlos. Esto fue lo que dijo. Estas palabras no solo enfurecieron a más de uno en la sala, sino que también echaron por la borda la estrategia de su propia defensa. Sus abogados estaban alegando que las víctimas acudieron por voluntad de morir al apartamento y con la intención de ser ayudadas en su tarea. Por lo tanto, en teoría, los cargos en contra de Shiraishi debían reducirse al de asesinato con consentimiento, es decir, homicidio consentido. En la ley japonesa, esto se traduce a una pena de entre seis meses y siete años de cárcel. Durante la lectura del veredicto, el juez declaró culpable de igual modo al acusado y agregó que los hechos cometidos fueron de una naturaleza atroz y grave en los que pisoteó la dignidad de las víctimas. Así, el 15 de septiembre del año 2020, Takahiro Shirashi fue condenado a la pena de muerte, una sentencia que se llevará a cabo bajo el viejo esquema de la horca y en una fecha que todavía está por determinarse, que cuando esto suceda, pues, no sé, quizás te pueda hacer una segunda parte o a ver cómo nos ponemos al corriente. Actualmente, a sus 31 años, este criminal permanece en el corredor de la muerte y aunque es bastante probable que jamás vuelva a ver la calle, admitió que ahora lo único que lo mantiene con esperanza es la idea de contraer matrimonio antes pues, de que le den cuello. Este caso, como podrás hacerte una idea, causó una gran conmoción en la sociedad japonesa hasta el punto de replantearse el uso de las redes sociales en el sector juvenil en muchos debates se habla ahora sobre los contenidos, las incitaciones de estas al suicidio o a las autolesiones, así como de los peligros que puede llegar a ser el mal uso de estas plataformas, en especial de Twitter. La inquietud de la población llegó hasta las tribunas del gobierno, pues no dudaron en introducir nuevas regulaciones en redes sociales, como te digo, en Twitter, además de modificar las reglas de uso para minimizar el acceso al contenido perjudicial para los usuarios. Finalmente, el dato más impresionante que se pudo recoger a causa de eso es que en el año 2020 casi 21 mil personas trataron de quitarse la vida, principalmente mujeres, niños y adolescentes. Con esto se puede ver la cantidad de personas en la necesidad de ayuda, ya sea con un profesional o con una simple plática. Lo fundamental aquí es que el caso de Takahiro revela que hay personas en el mundo real que por cualquier razón no pueden o no quieren pedir ayuda. Precisamente esto es lo que los lleva a querer buscar una alternativa nada saludable y por eso es que suceden este tipo de crímenes. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que los audios sin censura los subo diarios, van a la par de YouTube y ahí los puedes encontrar como Pepe Misterio en Spotify y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.